0: Fala, galera do FightCast, mais um convidado de honra aqui no nosso programa. Hoje nós temos a honra de receber o professor Márcio de Deus, líder da Infight CDD. Márcio, é um prazer ter você aqui, meu amigo.
1: Beleza, prazer é todo meu, espero que a galera curta aí. Pô, ouvir podcast sempre é muito bom, né? às vezes no caminho do trabalho, no caminho para a academia, poder ouvir uma ideia legal sempre é importante.
0: Marcílio, queria começar começasse você falando sobre o seu início no Jiu-Jitsu, como foi, como foi teu primeiro contato, como que te conheceu.
1: Tá. Então, a verdade é eu conheci Jiu-Jitsu com seis para sete anos. Eu morava em Bento Ribeiro e o meu pai ele trabalhava numa padaria e em cima dessa padaria tinha uma academia de Jiu-Jitsu. Ah, e como eu passava parte do dia, né, quando eu voltava da escola eu ficava com ele eu ia muito para essa padaria, ficava lá ah, e calhou de hoje né, assim, muitos anos depois depois que eu voltei pro jiu-jitsu né, na fase adulta é o que eu descobri que essa academia nada mais era do que a academia do mestre Munir, né, em Bento Ribeiro A academia era uma academia super famosa, e eu não tinha ideia eu vim saber depois, então esse foi meu primeiro contato com o jiu-jitsu Uh, depois eu fiquei, uh, as coisas aconteceram na vida, né? meus pais se divorciaram uh, e eu vim morar na Cidade de Deus. Uh, e eu tive contato com outras lutas, né? Com, principalmente com boxe tailandês, uh, pratiquei durante muito tempo, boxe olímpico também. Uh, e há 20 anos atrás uh, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu por uma questão de saúde, não ah, sei, muita gente não sabe, né? É, eu estou no meu segundo casamento. É, meu primeiro casamento, ah, infelizmente, a minha esposa veio a falecer, né? ela ficou doente, teve uma doença assim que é degenerativa, que é o lúpus eritrimatoso. Ah, e a gente, eu era muito novo, a gente casou bem jovem, com 18 anos. Ah, mas, assim, infelizmente aconteceu. Aí ah, depois do falecimento dela, pô, fiquei meio depressivo. É, engordei absurdamente, aí comecei a tomar remédio controlado de pressão arterial. Aí o médico falou para mim: Ó, você tem que fazer uma atividade física, você é muito jovem. Poxa, não é legal o que está acontecendo com você. Ah, e na época eu estava começando a frequentar uma igreja evangélica aqui na Cidade de Deus. Aí o pastor ele era adepto do jiu-jitsu, né? ele gostava. Aí ele me indicou: ah, vai procurar jiu-jitsu, é legal. Foi quando eu encontrei em Fight CBD, né, o professor Kleber Silvino, da Du. Uh, na época ainda era faixa marrom e eu comecei a treinar, a treinar, a treinar e foi pegando gosto e virou paixão. É, e hoje é o meu estilo de vida, a coisa que eu mais amo fazer.
0: Professor, falando ali do teu momento faixa marrom para preto e foi a transição que você começou a se dedicar mais a ser professor, eu lembro de você indo para os campeonatos em Niterói, lá no canto do Rio, levando maior galera... A gente já fez viagem para o brasileiro, você reunia todo mundo no campo, parecia mesmo uma escalação de time de futebol de tanta, tantos atletas que você levava para os campeonatos. Como é que foi esse teu início assim de professor que você viu que que iria ser o propósito da sua vida? Foi algum chamado é. que você teve por conta da sua fé? Como que você descobriu esse esse lado seu um ótimo professor?
1: É, Então... Quando, quando eu, de faixa branca, azul, roxa, eu sempre gostei de competir. Né? Embora é, eu nunca fui um grande atleta, nunca tive resultados expressivos, embora lutava grandes eventos. Né? Eu cheguei a lutar brasileiro, é, o último mundial ah, aqui no Brasil eu lutei. Né? Ah, e quando, em determinado momento, ainda de faixa roxa, ah, houve a necessidade, assim, a vontade de querer fazer alguma coisa pela molecada, né, que tava na rua aqui na favela, uh, então nasceu a ideia, pô, vamos montar uma uma sala de jiu-jitsu aqui na igreja, e a gente começou a chamar as crianças, né, na rua, uh, todo mundo sem kimono, eu tive autorização da Infight para fazer isso, e a gente começou a chamar, 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 só que o trabalho foi tomando uma proporção muito grande, porque assim... Uh, embora eu não tenha sido um grande competidor, eu gostava muito de competir, eu ia todos os campeonatos, eu lutava tudo né? até quando o meu professor falava que não ia eu falei, não tem problema não, eu vou sozinho eu, eu quero lutar uh, eu estava, poxa estava solteiro, caramba estava vivendo intensamente ali aquele meu momento uh, então foi eu entendi que através da competição, eu poderia melhorar a autoestima das crianças e poderia também dar uma oportunidade Uh, e foi o que aconteceu uh, Já na, Logo no primeiro ano A gente foi escrevendo atletas em competições né, Menores E os resultados começaram a aparecer As coisas foram acontecendo Agora Tudo com muita dificuldade né? Nada foi fácil uh, nosso, Meu primeiro tatame que eu dei aula uh, Eu lembro bem uh, Ele era 4 por 4 4 metros por 4 metros e desses quatro, dois metros, eram duas caixas uh, de papelão de fogão que a gente botou no chão e eu cobri né, com um pedaço de TNT, esse TNT que o pessoal corta para a festa, eu cobri com aquilo e ali ficou o nosso tatame. Então, assim, uh, uh, não foi fácil, a gente enfrentou N dificuldades, mas era muito prazeroso né, a gente ver ali a molecada sair da rua, se dedicando... Poxa, querendo passar mais tempo na academia, é, 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 parando com alguns costumes ruins, né, relacionado à mentira, falar palavrão, ou, é, uso de, de drogas, é, andar com pessoas que não deveriam andar. Então, foi muito bom ver aquele movimento nas crianças. E nessa época, eu lembro muito bem, uh, tinha um professor aqui no Rio de Janeiro, o Fábio Andrade, um professor da nova hoje eu o Fábio ele estava despontando com a galera fachada dele, que era é o elenco fabuloso que tinha ali o Márcio André, a Iris Batista o Cauê Damasceno a, a, o Isaac Baiense né? e era uma galera que estava ganhando tudo mundial, world pro, na faixa azul e assim, eu via a galera viajando né e em e, e um, um determinado campeonato eu vi o Fábio eu falei, pô, professor, tudo bem? Quero falar com você, pô, te admiro, sou teu fã e tal. E ali a gente criou uma afinidade, eu comecei a aprender muitas coisas com o Fábio. E ah, eu falei, cara, caramba, é, é, eu quero fazer algo parecido. Eu quero também fazer com os meus alunos viajem para fora do país. Eu quero que os meus alunos ah, experimentem uma oportunidade financeira diferente para mudar a cabeça. Então, é ah, esse meu lado, né, que eu posso, posso dizer assim, de... de formar atletas, isso foi assim muita inspiração em cima do Fábio, ele sabe disso, né? é um, para mim, é a minha maior referência como professor, mesmo não sendo da minha equipe, a gente troca muita ideia, né? é, ontem mesmo a gente estava se falando, é, e porque eu acho que é uma oportunidade, né? uma oportunidade para o mercado viver um pouco diferente.
0: Irado. E, Marcinho, falando do desse favela jiu-jitsu né, que se criou assim na, dentro das comunidades ser o favela jiu-jitsu queria que você explicasse como que é o favela jiu-jitsu que favela jiu-jitsu que a galetada a molecada sempre usa agora de um tempo para cá, eu queria que você explicasse isso
1: ah, então é, é, eu acho que tem tem dois lados né? eu acho que tem o lado protesto social porque né, eu moro ainda na cidade de Deus é lógico, algumas coisas melhoraram, né? Graças a Deus tem que melhorar, né? Você tem que ter objetivos. Mas eu moro aqui na comunidade ainda. Ah, e a verdade é, né? Eu não quero falar de política, mas a gente sabe que as comunidades elas são elas são meio que jogadas de lado no contexto geral, né? A comunidade serve para gerar trabalhadores, para enriquecer pessoas. Ah, mas é, então através do Jiu-Jitsu a gente conseguiu mostrar que era possível a gente chegar lá, a gente chegar no topo, a gente conseguir ganhar dinheiro, a gente conseguir viver com dignidade. Então, é muito complicado você pegar... Eu tenho alguns alunos hoje que fazem faculdade, né? graças a Deus, fazem faculdade pública, inclusive, mas é muito complicado você pegar um aluno aqui da Cidade de Deus, de um colégio aqui, e botar ele para fazer uma prova para competir com alguém que poxa, tem uma situação melhor, que fez um curso preparatório. Então, é, é difícil né a gente equiparar isso. Só que com o jiu-jitsu, a gente pode chegar lá. Por quê? A gente bota mais raça, a gente bota mais coração, a gente coloca, caramba, eu tenho que agarrar essa oportunidade é de todas as formas, porque é minha chance de melhorar de vida. E a gente tem experimentado isso. Então, eu acho que o Favela Jiu-Jitsu tem muito a ver com a força de vontade e também uma forma de protestar pacificamente, de forma adequada, de mostrar que nós aqui da classe baixa a gente pode chegar lá. Né? Eu acho que um exemplo bem bacana foi o que aconteceu agora nas Olimpíadas. Uh, eu estava fazendo um levantamento, né, uma pesquisa. Estou incluindo isso numa palestra nova minha. Uh, 70, uh, o número exato é 72, mas 70% dos atletas medalhistas olímpicos são oriundos de projetos sociais em comunidade. Então, eu acho que isso é um fator muito relevante que as pessoas têm que levar em consideração.
0: Verdade. vem Muito atleta bom da comunidade, né principalmente lutador. né Muito campeão de hoje em dia veio da comunidade, mudou a vida através do jiu-jitsu, que é um caso que a gente ainda vai contar, aí que está acontecendo especificamente na sua equipe, que é a Gabi Peçanha, o é uma estrela do jiu-jitsu, ainda mais por ser mulher, ela está conseguindo ganhar a visibilidade que ela merece ganhando patrocínio podendo mudar a vida dela e, de, e dar um espelho para os jovens. né? Mas, continuando nesse foco que a gente está, qual é a maior dificuldade de ser um professor de jiu-jitsu dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, especialmente a Cidade de Deus?
1: Ah, eu, eu compartilho com os amigos meus, né? Ah, o Fábio... Uh, também tem que citar ele, o Douglas Rufino, do Cantagalo que faz um trabalho, assim, cara, sinistro. Uh, alguns amigos meus que dão aula em comunidade, né? uh, eu acho que hoje a gente tem uma questão cultural, uma barreira né para enfrentar. E eu enfrento aqui, eu posso falar assim com propriedade, eu tenho muitos pais que não acreditam, sabe? Uh, tem muito pai que bota a criança para treinar, o adolescente para passar tempo para gastar energia, mas não vê que de repente aquela possibilidade daquela criança, aquele adolescente ser um profissional do esporte, né? Como a gente tem hoje aqui na academia, alguns profissionais do esporte não só competidores, porque o jiu-jitsu hoje é um nicho muito grande, né? O jiu-jitsu é um mercado, o jiu-jitsu é um business, uh, e eu tenho uh, faixas pretas que foram formadas pela gente que hoje são professores, têm suas próprias academias, vivem de jiu-jitsu, alguns são árbitros, eu tenho uh, videomakers, é, pessoas que se formaram aqui na nossa academia, tem gente que trabalha com consultoria uh, de vistos é. e passaportes, é, é, o jiu-jitsu abriu uma gama de oportunidades, né? não tem atletas fazendo nutrição, então, caramba, uh, eu acho que o pre... a, a falta uh, de conhecimento, né? uma espécie de ignorância essa parte cultural uh, uh, é uma dificuldade muito grande. Fazer o pai e a mãe entender que eh, não é só um passatempo. Não, pode ser sim uma oportunidade profissional, uma oportunidade profissional talvez internacional. Uh, então, a falta de apoio dos pais. E eu entendo isso. Por que, que eu falo culturalmente? Porque muitos pais não tiveram essa informação quando eram jovens não tiveram esse apoio. É um ciclo, sabe? Um ciclo. Eles não tiveram isso, eles não aprenderam eles não tiveram,
0: isso. Do... Talvez até uma grande oportunidade que é o que o jiu-jitsu pode dar para o filho, né Exatamente,
1: exatamente. Então, é, eu, eu converso muito com os pais aqui. Né? Além do grupo de WhatsApp, a gente consegue fazer algumas reuniões é, presenciais, chamar o pessoal, até porque a gente tem a questão da, do assistencialismo na nossa academia, né? a parte social... É, que cuida de cesta básica, psicólogo, é, curso de inglês, uma série de coisas que a gente tem junto com a academia de jiu-jitsu. Então a gente consegue ter muito relacionamento com os pais. Eu não abro mão de ter, porque é importante, ó, investe no seu filho, ó, vai dar certo. Poxa, bota lá na. Lá na é, é, apoia, incentiva. E isso tem sido bem legal. Mas também é, é, acho que a maior dificuldade é essa. É lógico que a falta de patrocínio, a falta de incentivo ah, das partes governamentais, isso é uma realidade, né? A gente, a gente, tem aí, é, a gente teve aqui Pan, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, os três maiores eventos esportivos do mundo aconteceram aqui na cidade do Rio de Janeiro.
0: E não mudou muita coisa, né?
1: Exatamente. Então, é, é, a gente tem essas dificuldades que são bem grandes, né? Mas é, eu acho que essa questão é, do apoio familiar é fundamental.
0: mas Marcinho, como é que foi a, é, a primeira viagem sua e da sua equipe para os Estados Unidos? Assim, Foi o que foi a, foi a chave que mudou para vocês quando vocês fizeram a primeira viagem? O que, que mudou? O que, que você passou para a galera? Como é que foi? assim?
1: É, Foi sim. 2016 né, foi minha primeira viagem internacional. Na verdade... Via... Primeira... Minha primeira viagem internacional foi 2013. Eu fui para o Peru dar um seminário. Ah, foi bem legal, né? Poxa, ter saído do país. Agora, para uma competição, foi 2016. Foi para o Pankids, que eu vou falar aqui como árbitro agora. É o evento que eu mais gosto de arbitrar, né? Eu já arbitrei cinco Pankids. É, é, é incrível, fiquei triste de não ter ido esse ano. Ah, foi para o Pankids, eu levei três alunos. Ah, e foi uma experiência assim, sensacional. Primeiro porque a gente via o Alter Pirâmide, né? ah, aquela coisa distante, né? Poxa. e ali entrar com os meus alunos, subir aquela escada, entrar na pirâmide. né eu, eu lembro muito bem de uma cena, o Lucas Dias, que hoje é um faixa roxo, ah, o Lucas entrou, botou a mão na cintura, assim, ficou olhando, caramba! Eu falei, é filho, você está aqui, a gente conseguiu... Né? e eu arbitrei também esse evento então foi assim uma experiência profissional uma realização de um sonho isso realmente virou uma chave no time porque tanto que no outro no outro logo depois teve o mundial né? ah, e a gente foi para o mundial com dois atletas com três atletas na verdade ah, no outro Pan Kids eu já fui com cinco atletas e no outro Mundial foi o estouro da boiada. Né? A gente levou 14 atletas para o Campeonato Mundial. Uh, e a coisa só foi crescendo. E esse o, o Pan de 2020 foi o último evento grande antes da pandemia. Eu levei 14 crianças para o Pan Poxa, é, é muito legal. Porque, uh, por que, que eu faço questão de levar as crianças para lutar fora? As crianças chegam no Brasil e elas falam assim, caramba, eu não quero mais essa vida. Eu não quero andar em lugar sujo. Eu quero andar em lugar limpo. Eu quero ir a lugares bons. Eu quero ir de avião, eu quero ir no aeroporto. Então, ela começa a ter um choque de realidade que faz ela ser, se motivar a viver melhor. Né? Então, hoje, a gente tem um curso de inglês aqui na academia. Cara, a turma é lotada. Seu som parou,
0: professor, seu som. Agora voltou. Tu, tu continua falando aí porque tinha cortado seu som e não deu para pegar.
1: Então, por... é mudar essa mentalidade das crianças é muito legal, né? Fazer as crianças é, entenderem que elas podem viver melhor. né Então, poxa, é, vindo dos Estados Unidos, ver o rostinho delas ali, com essa experiência é muito legal.
0: E agora tu, tua equipe também cresceu bastante, né? O, o time Márcio de Deus, né? Hoje você tem a academia lá fora, que é com o Vitor, com a Larissa, né que eram dois, dois alunos seus, que saiu de uma comunidade e hoje vive o sonho americano, né que é a meta de quase todo mundo do jiu-jitsu. Né? Poucas pessoas não têm essa vontade de morar lá nos Estados Unidos, por ser o maior polo do jiu-jitsu hoje é lá, onde estão os maiores campeonatos, as maiores estrelas do esporte. Então, como é que você se sente, vendo da onde você começou, de todos os corres que você fazia aqui para ir para o campeonato brasileiro, e hoje você vê atletas que começaram com você, né? porque o Vitor é um exemplo muito próximo a você, que ele começou com você quando não tinha nada, quando era o tatame, era pequenininho, quando não tinha, quando tinha, foi para a escola e até os dias de hoje. né? Como é que é isso assim para você, Mas É uma realização de um sonho?
1: É, com certeza é né? um sonho realizado e porque a gente, a gente projetou isso nós nós é, é, a gente queria que isso acontecesse sabe é, não nasceu do nada eu sei que algumas coisas de nossa vida elas são oportunidades que aparecem porém isso nós planejamos isso ah, na verdade essa história a, a, ela se deu né porque eu tenho tive uma amizade com pessoas nos estados unidos e recebi Aí uma proposta para poder estar tá trabalhando nos Estados Unidos, numa academia. gente uh, tinha muitas coisas para fazer. Eu falei essa pessoa, eu falei, eu oh, não posso vir, mas eu tenho o meu melhor. Eu vou te mandar o meu melhor. Deixa ele aí dois meses, faz uma experiência. Se você gostar, deixa ele aí. E assim a gente fez. Eu mandei o Vitor uh, e o Vitor deu um show né? De, de trabalho, de profissionalismo, revolucionou a academia lá, fez coisas incríveis. Uh, e foi contratado e foi morar lá com a Larissa, né, voltou só para casar e, e voltaram uh, e terminou que o tempo foi passando e a gente nunca negou a nossa a nossa vontade e hoje graças a Deus o Vitor conseguiu alugar um espaço próprio, uh, ele tem a própria academia que é a TMD House Califórnia, que tá funcionando tá com alunos, final de semana é, dois alunos nossos lá lutaram, um foi campeão, uma coisa assim o Victor ficou muito feliz, foi o primeiro campeão dele, né ah, mas é um faixa branca, cara, mas é o primeiro campeão né, de um trabalho que foi sonhado, foi gerado com um marinho, por quê? Porque a gente precisava de uma base nos Estados Unidos, Que são os principais eventos, ah, muita gente, tem uma frase que é bem interessante, né, é muito legal, né? o pessoal fala assim, que vê pode, não vê corre, e a gente dormia no Catane nos Estados Unidos, a gente dormia assim, Tipo, 10 pessoas, 15 pessoas num tatame numa academia, que não tinha banheiro, tomava banho de caneca. Isso aconteceu uma, duas, três vezes. Ah, 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 não foi fácil. A gente nunca ficou em hotel nos Estados Unidos. É, a gente ah, ia para uma loja chamada Dollar Tree, que as coisas são todas, era um dólar, e a gente comprava cup noodles, tá certo? Aí é, esquentava na, na cafeteira água e aquilo era a nossa comida o dia todo montava campeonato, desmontava o campeonato, fazer um dinheiro a mais né? porque o dinheiro da passagem estava certinho então a gente planejou muito isso, então hoje as crianças experimentaram isso agora da última vez a gente tem a casa do Vitor né que é uma casa com um quarto a mais foi alugada propositalmente para isso a gente está é, mobiliando agora, né tá chegando chegou já é, bem lixos lá então o pessoal já tem onde ficar já tem onde tomar banho quando a gente vai a gente já aluga uma van então graças a Deus as coisas já, estão andando para lá já é outro
0: nível agora
1: exatamente exatamente então assim pô é muito bom é muito gratificante ver todo esse sacrifício sendo, sendo virando virando coisas de materiais né pô conseguimos então pô o Vitor tá de parabéns sinto muita falta né ele e a Larissa é nos meus braços direitos aqui mas é aquilo a gente tem que entregar o nosso melhor
0: é verdade e, mais agora, agora falando mais sobre a competição, sobre o seu time, assim, hoje o TMD está assim, mais conhecido, eu digo, pelas questões dos resultados. Né? O seu time feminino hoje está muito bom, cresceu bastante. Não que o masculino não, te, não, não seja bom, mas o feminino é o que está roubando mais a atenção, assim, né? os olhares na competição. visto a Gabi, tem as meninas da faixa roxa que estão lutando muito bem queria que você falasse um pouco delas desse seu trabalho dos jiu-jitsu feminino e especialmente a Gabi também
1: é então a gente a gente tem a, a Gabi como referência né e eu eu, eu eu sei que ela influencia as outras meninas mas a verdade é que é porque as pessoas não fazem as contas né de tempo de faixa na verdade é, a gente sempre teve um time feminino muito grande né com muita quantidade é, poxa, a gente sei lá, hoje treinando eu tenho mais de 30 meninas na academia né? entre as faixas coloridas, né? então é expressivo, não é algo muito comum nas Sim. academias, né? Não, não é tão comum, ah, e a Gabi impulsiona isso agora tem um outro lado que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com a liderança, sabe Vitor? que é a questão da paternidade. A gente tem um problema de paternidade no Brasil, né? um problema também cultural. Eu me atento muito a esses detalhes. Né? Tu sabe que eu sou um cara que gosta de estudar, Sim. que gosta de pesquisar. Uh, e a gente tem um problema de paternidade no Brasil. Se você perguntar a dez amigos seus quem tem pai em casa, tem um montão que não tem.
0: Sim, é, né?
1: Eu não eu não tenho. Então, eu não tive. Por N motivos, seja o motivo que for, a, a falta do pai é uma coisa muito real aqui no Brasil principalmente nas comunidades. Ah, então, a, as meninas, elas encontram, muitas vezes no Márcio, né, no professor de Jiu-Jitsu, exatamente essa figura. Né, o cara que vai dar um conselho, que vai uh, chamar atenção, que vai lá na escola, na reunião, né, pô, que vai estar tá junto, uh, que vai orientar ali nos primeiros passos uh, da mudança da adolescência para a fase adulta. Então, eu acho que esse fator é muito importante aqui na nossa academia. Né? Eu tenho a minha esposa, Tatiane, que ajuda bastante, que tem alguns aconselhamentos é ela que faz, porque papo de menina. Então, eu cuido muito das meninas, eu tenho um carinho pelas meninas muito grande. Né? A gente fez uma reforma do banheiro agora da academia, e eu falei para eles, oh, estou reformando o banheiro por causa das meninas. Hein? Aí, botei espelho na parede, né? fiz todo um negócio lá, por causa delas, né? eu quero que elas se sintam bem. É, e, graças a Deus, né, os resultados têm aparecido. A gente tem na categoria juvenil uh, a Maria Cláudia, que foi campeã mundial no juvenil, a Amanda Defante foi campeã mundial no juvenil, a Jéssica Soares foi campeã mundial no juvenil, uh, e agora, é de faixa roxa, elas têm ganhado né, bastante eventos, bastante opens, uh, uh, eventos nacionais, né, internacionais que têm sido realizados aqui. E a gente está com, uma, com uma, uma perspectiva muito boa né? para o final do ano, para os grandes eventos. A gente está trabalhando muito para os grandes eventos do final do ano. E eu tenho outras meninas chegando. E é bem legal, porque eu tenho meninas do 13 e do 14 que estão trilhando um caminho bem bonito. Estão né? ganhando os eventos regionais, os nacionais, é, e elas se inspiram nas outras. Então, eu acho que o time feminino está realmente parabéns. Mas o mérito é delas, cara. Elas se esforçam muito, pagam um preço muito grande. É, e, e faz a gente se motivar mais para trabalhar. Agora tem que ter toda uma metodologia, né? uma paciência. Você sabe como é que é a mulher, tem dias e dias uh, e a gente tenta com carinho tentar resolver tudo, mas tá dando certo.
0: E também, professor, para quem vê hoje o trabalho, já o produto final, não sabe o quanto foi difícil lá atrás, né? Quantas coisas que você também teve que abdicar, teve que renunciar para o seu time estar tá, onde tá estão os seus atletas. Então, é bem interessante que você conte esses bastidores assim. E agora, falando mais sobre você, professor, você também tem esse ponto positivo, né, o lado coach, né? mais um lado mental de conversa com os atletas. Você acaba se colocando também na pele deles, no quesito, no quesito exemplo, que você também sempre quando pode estar tá lutando, evento grande, ganhou o Open nos Estados Unidos, que para quem não sabe, lutar um Open de faixa preta nos Estados Unidos é muito difícil. Então, para você medalhar já é difícil, e dirá ganhar. Então, você tem que estar tá bem com o jiu-jitsu em dia mesmo. E você... Eu queria falar de uma frase, de um vídeo seu que foi viral na internet, onde você falava sobre tem os que querem vencer e os que não querem vencer. Queria que você explicasse melhor essa frase aí para a gente, todo esse conceito, esse estudo que você faz para conduzir seu time também.
1: É, então... Uh, em 2018, uh, 2017 para 2018, eu passei um momento assim é, complicado pessoal, né, emocional, aquela fase, uh, um pouco de indecisão, né, foi onde eu decidi criar a TMD House, né, me desligar literalmente do projeto social ligado à igreja para ter academia própria, que todo mundo sonha com a casa própria e por N motivos. Ah, foi quando eu conheci o trabalho da Mayra Ramos, né? Que é da fundadora do Atleta Campeão. E ali a gente bateu um papo e ela me deu uma bolsa para fazer o curso de, de treinador mental dela. Ela não, eu vou te dar, mas se você faltar uma aula eu tiro. E ali eu comecei a estudar, né? Cair para dentro, passava a madrugada estudando, comprei livro, caramba, me investi mesmo nisso. Fiz outros cursos com outras pessoas, né? com referências minhas, que é o caso do Tiago Brunet, do André Valadão. São pessoas que são minhas referências e que eu estou matriculado nas escolas dele. E, e eu consegui essa formação, né? Com é uma formação internacional legal. É, eu acho que é muito importante cuidar da saúde mental, da saúde emocional. A gente tem que estar tá bem. né? Ah, então, eu gosto dessa parte de motivar os alunos sabe de fazer, de se sentirem valorizados, importantes. Eu tive uma experiência em 2018 no Campeonato Brasileiro que foi quando eu comecei a fazer o curso, que foi o seguinte, a gente saiu daqui do Rio de Janeiro, né, com ônibus. e É interessante isso, falar um pouco de bastidores, né? Ah, essa essa viagem cara foi sinistra, porque eu aluguei o ônibus, né? Aí o ônibus encostou na porta da academia e a molecada é eufórica, alguns iam viajar a primeira vez. Só que viajar para São Paulo para molecada, meu irmão, é igual tá indo pra Marte, sabe, assim, pô, molecada, caraca, marradona, nego pintou cabelo, cara, aquela coisa, a irmã com farofa, com frango para levar no ônibus, aquela coisa bem favela, bem legal, né, aquela coisa que é legal, essa que é a verdade. Tem lifestyle
0: é... de favela que, que é legal para caramba, a galera bota muita energia mesmo para fazer qualquer coisa, é, é muito maneiro.
1: E eu... eu... E outra coisa, né? Bandeira, apito, tambor no ônibus, né? Esse dia, esse campeonato a gente botou barulheira abaixo, foi sinistro, né? Foi bom demais. Ah, e o ônibus encostou assim, ah, e tinha uma pessoa, tá? Que ia pagar, a, que ia pagar o, o ônibus. Uma pessoa se prontificou a pagar, deu a palavra. Aí eu passei o boleto e tal, é só pagar. Não bota dinheiro na minha mão, cara, paga a empresa. Não deixa comigo, vai, vai, vai e tal, tal, tal. Cara, o ônibus chegou, o motorista falou assim, é, seu Márcio, então, eu tô com uma ordem aqui, eu só posso sair com o ônibus se tiver pago. Aí eu falei, como assim? Não tá pago? Não. Eu falei, caraca, liguei, a empresa não, eu liguei pro cara, o cara não me atendeu,
0: Vitor. Não me
1: atendeu. É, é, Envolvido com política, né? eu caí nessa. Ah, enfim. E aí eu fiquei maluco. O Vitor tinha acabado de chegar nos Estados Unidos né? e o Tuca também, o Luciano Alex, né? que é um faixa preta nosso, estava em Nova York. E aí, estava dando aula lá, passou seis meses. Aí o Vitor me ligou: e aí, paizão, tá tudo certo e tal? Falei: pô, filho, tô com um problema assim, assado, 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 mas eu vou dar um jeito aqui e tal. Aí o povo já, já tinha ligado para casa e ó, tira a televisão da parede que eu vou vender a televisão e tal. Já estou fazendo os contatos aqui, vamos vender tudo que tem e agora vamos pagar o ônibus. Vou... Passa um cheque, passa um empréstimo. Ah, e o Vitor: vou dar um jeito. Fica aí. Eu falei: tá maluco, rapaz? Aí o Vitor e o Tuca se ligaram e juntaram o dinheiro lá que eles estavam guardando e pagaram o ônibus para a gente poder ir para São Paulo. Né? então isso foi incrível né Pô, foi uma história muito legal uh, e, e nesse nesse a gente isso já mexeu com a viagem né cara Sim. porque eu, eu, mas, eu falei o meu já não era mais o mesmo. é então entrei no ônibus né fizemos uma oração eu falei galera o negócio é o seguinte uh, independente do resultado ganhando ou perdendo vocês vão olhar para a grade eu vou estar tá lá porque o evento de crianças eu não arbitro, né? Pô, não tem como até juvenil arbitrar. Pô, eu levei 46 crianças para o evento e vocês, eu, vocês olham para mim que eu vou estar tá lá. Ó, e a gente vai dar um abraço. É o abraço do time, mano. Cara, e assim foi muito emocionante. Eu tenho as fotos, cara, assim. e chamou a atenção das outras pessoas. Todo mundo que ganhava ou perdia, saia correndo, pulava na grade, a gente se abraçava e ficava ali e ah, eu sei que aquilo foi muito importante para eles, sabe? Eles sabiam que mesmo com a situação difícil, com tudo que ia eles podiam contar com alguém. E eu faço muito questão de ter isso aqui na academia. É, eu sei que eu tenho os meus defeitos, às vezes eu não posso suprir as necessidades que eles têm, mas eles têm alguma coisa em mim. Né? É, eles têm onde se apoiar. Às vezes não tem um apoio em casa, mas tem o um apoio do professor, dos amigos da academia... Então, cuidar dessa parte é muito importante. Eu gosto muito de cuidar dessa parte emocional, sentimental, deixar a cabeça deles felizes. Né? É, é, quando eu falo que não existe derrotados, é porque todo mundo tem a mesma oportunidade. Né? Eu, eu, eu cresci aqui na Cidade de Deus e muitos amigos meus hoje estão mortos, né? outros estão com cinco, seis filhos, cada um de uma esposa. Ou seja, nós tivemos a mesma oportunidade. Então, assim, é igual para todo mundo. Só que nós escolhemos o nosso destino. A gente escolhe para onde vai. Sabe? Eu tenho um aluno agora que está aqui com a gente, né? É meu aluno já há muitos anos, mas num período ele se envolveu com o que não devia. E chegou uma notícia aqui para mim: ó, caramba, tem fulano de tal. tem um tiroteio aqui na comunidade. Chegou a notícia assim: Márcio, vai lá na rua de fulano, tem fulano com a roupa tal, 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 com a característica tal, a gente acha que é ele. Cara, eu comecei a chorar, saí de casa correndo, cheguei lá, não era. E quando eu estou voltando para academia, eu encontrei com ele. Cara, eu agarrei no gogó dele assim, comecei a chorar, ele não entendendo nada do que estava acontecendo. Eu falei, bicho, tu não vai fazer eu passar por isso nunca mais. A partir de hoje, mano, tu vai ficar só na academia, tu vai só treinar, eu vou te ajudar. E ele começou a chorar, eu chorei, a gente se abraçou na rua. E hoje é um dos caras que mais, me... um dos moleques que mais me ajuda na academia, né? treina, compete. Então, assim, é, é... não é que eu tenha medo, mas eu sei que é muito difícil na comunidade. A probabilidade de acontecer uma coisa ruim com eles é muito grande. E eu não suportaria a ter acontecido alguma coisa e eu não ter feito nada. O cuidar deles, para mim, é uma missão. Eu acredito, sim, que é um chamado de Deus na minha vida, que o jiu-jitsu é uma ferramenta. Eu não sou um pastor convencional, não estou lá no púlpito, no altar pregando. O meu, a minha igreja é, na, é, na, é no tatame, mas é uma forma de eu ajudar a molecada e, graças a Deus, tem dado frutos. Né? Porque, cara, já, já vai para 20 anos dando aula. Então, poxa, tem alguma coisa aí dando certo.
0: verdade. E, Márcio, quase uma hora de resenha, estamos chegando ao fim. Para finalizar, eu queria que você falasse qual é o maior sonho que você tem para o futuro, para a sua vida.
1: Ah, então, eu, eu eu tenho ainda alguns objetivos. né? Ah, eu não arbitrei todos os grandes eventos do mundo ainda. Falta um. E ah, eu estou muito focado em, em realizar esse ano, esse ano. Eu falava isso com a minha esposa hoje pela manhã. Ah, esse ano não vai passar, eu vou dar um jeito. E ah, eu sei que quando eu trabalho, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. E esse ano eu vou eu vou com tudo para realizar esse sonho. né Aí eu vou ter completado o ciclo, né ter arbitrado todos os grandes eventos do mundo. É um privilégio para pouquíssimos homens dentro do jiu-jitsu. Uh, e eu quero muito isso. Sim, eu quero passar algumas temporadas nos Estados Unidos, até para poder ajudar o Vitor, né para dar um pouco mais de, su de sustento. Embora o Vitor me liga todo dia, toda hora, me pergunta toda hora o que, que eu faço, como é que eu faço isso e aquilo. Ah, mas eu quero passar algumas temporadas no Estado dos Estados Unidos. Eu quero muito ah, ampliar essa questão, ah, essa minha área de palestra, de, de escrever. Quero escrever novos livretos, novos ah, novos editoriais, né? Colunas. Eu acho que isso é muito legal. Eu me encaixo nisso. Eu gosto de fazer. E eu sei que algumas pessoas são tocadas, né? É, 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 são tocadas são motivadas é, ficam felizes com isso então eu acho que pode ser um caminho e eu quero muito fazer isso quero ampliar aqui as tendas na academia tem como perspectiva para o ano que vem a gente aumentar o tatame ainda mais estar tá trabalhando para isso e é isso, é, é, sonhos não faltam quando a gente realiza um tem que nascer outro
0: e se você pudesse deixar uma palavra para quem está ouvindo essa entrevista hoje, uma passagem bíblica qual que você deixaria
1: tem um texto que eu gosto assim bastante mesmo. É um texto não muito convencional. Quando Adão ele foi retirado do Jardim do Éden, Deus disse para ele, Adão, do suor do teu rosto tu comerás. Ou seja, se você trabalhar, você vai ter, você vai conquistar. E isso eu levo para a minha vida. Quanto mais a gente trabalha, mais as chances da gente conquistar aumentam. Então, o trabalho é fundamental. Então, a galera, os professores novos né, que estão iniciando, recebo muita mensagem de professores de projetos sociais, a molecada que está começando a treinar, trabalhe, trabalhe. Se alguém te criticar, continue trabalhando. Se alguém te elogiar, continue trabalhando. Ah, se alguém for contra, continue trabalhando. Se alguém for a favor, continue trabalhando. Ah, a gente não pode ser movido nem pela crítica, nem pelo elogio. A gente tem que trabalhar. Tem que continuar e o resultado vai dar certo. É isso aí. Tem dado certo comigo, eu sei que vai dar certo com todo mundo. Não vai ser fácil. É, foi uma frase que eu tenho usado muito aqui na academia. Não vou mentir. Não vai ser fácil. Não vai. Vai ser difícil, sim. Mas é possível com muito trabalho, com muita fé, vai dar certo.
0: Verdade. Márcio? Mas muito obrigado pelo teu tempo disponibilizado logo no início de semana, na né? segunda-feira, parar um tempo aí para conversar com a gente, que essa conversa aí seja motivadora para todo mundo, que todo mundo consiga manter o foco alinhado e trabalhador. Márcio, muito obrigado. Tamo junto.
1: Pô, obrigado você, Vitão. Sabe que por ter um amigo que eu tenho carinho né? e tudo que eu puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. E é aquilo. A galera aí cai para dentro do podcast. Quando sair, compartilha manda para os amigos que vai ser bem legal ou